0: O início do ano foi marcado por sucessivos ataques informáticos que atingiram o nervo de grandes instituições. Afinal, vivemos num mundo cada vez mais informatizado, interligado e globalizado. Os cibercrimes cresceram em Portugal e no mundo e estão mais sofisticados. De onde vem esta ameaça? Andar com o um telemóvel torna-nos um alvo em movimento? Como ensinar boas práticas e mudar comportamentos? Estarão seguras as entidades mais cruciais para a nossa vida? Os hospitais, os bancos, a administração pública? Estamos convencidos que os ciberataques põem em risco a nossa privacidade, o nosso negócio, a nossa sobrevivência a própria democracia? a cultura de cibersegurança em Portugal? Em que patamar é que nós estamos? E o que é que estamos a fazer agora é que uma grande fatia do PRR, 130 milhões de euros, está destinada à cibersegurança? O meu convidado é Lino Santos, engenheiro informático, especialista em comunicação de dados, mestre em Direito e Segurança e atual coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Olá, engenheiro Lino Santos, bem por ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador. Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo. E é, agora vou pegar já nesta questão do mestrado, porque normalmente esperava-se que o engenheiro fizesse mestrado, um MBA ou qualquer coisa assim, e escolheu a parte do direito e segurança. era uma coisa que já gostava, já estava indo inclinado para isso.
1: Precisamente. Um... Foi mais ou menos em 2000,
0: 2004, eu já tinha quase
1: 10 anos de carreira na Fundação para a Computação Científica Nacional, onde, onde trabalhava na área de, de comunicações de dados e de internet e, e efetivamente digamos, os meus colegas normalmente tiram uh, ou progridem na sua formação numa, numa competente de gestão, tirando um MBA e eu porque nessa altura estava a começar a trabalhar na área de cibersegurança, achei que era importante fazer uma especialização na área de direito e o direito em, em ou melhor, mestrado em direito e segurança, uhum. foi, foi a opção que, que melhor se apresentou.
0: Com esta sua tese dos contributos para uma melhor governação da cibersegurança em Portugal. Foi programador no INESC trabalhou na Cisco, trabalhou numa série, numa série de sítios, trabalhou na FCCN, é muito curioso, a Fundação para a Computação Científica Nacional Aqui ao lado. Quero com o, professor, aqui ao lado, com o professor Mariano Gago e com um grande amigo meu, o Diogo Vasconcelos, que não está, com quem eu trabalhei, no, no princípio da fórmula estudante, grande, grande homem, e a propósito da digitalização, das, quer das escolas, eram 1623 escolas primárias e secundárias, e depois com o Diogo na parte da, do ensino superior, no campus, campus virtual foram momentos, de certeza, desafiantes e, e curiosos estes, Sim, sim eu já... costumo, costumo
1: dizer que, que tive a sorte de estar no lugar certo, na, na altura é. certa, e efetivamente e com, quando as as... Com, e com as pessoas <risos> certas e, efetivamente quando entrei na, na, na FCCN, um dos primeiros projetos que, que abracei foi, foi o projeto internet da escola que, que tinha como objetivo ligar as primeiras 1627 escolas do ensino, do ensino secundário à, à, à internet, portanto tive, tive o gosto e o prazer de liderar uma equipa que, que fez esta, esta este movimento exploratório, a colocação digital, da internet. Já,
0: já estava a falar da transição digital? Exatamente. Já até há 25 anos. Exatamente. <risos>
1: Na altura do Diogo Vasconcelos já estávamos a falar quase 12 mil entidades ligando todas as escolas do ensino básico. Digamos que a rede, a rede de ensino Foi diminuiu amargada. desde então. Hoje, hoje não são não são 12 mil escolas, mas o pico, digamos, o número máximo de entidades ligadas a esta rede chegou às 12 mil. Tanto ensino básico, ensino secundário, bibliotecas escolares. É um, era uma rede pioneira Muito e, e líder, e líder, digamos, de vista da iniciativa uh, na Europa, aliás. Exato. Servimos de exemplo a outros países, como a Irlanda, um, a fazer um percurso semelhante no, no que se trata Exato. da literacia digital e da penetração da internet.
0: Quando há, quando há estes grandes ataques, como aconteceram no princípio do ano, acordam de noite? Sr. Engenheiro, género é uma chamada a dizer tens que tratar disto como os médicos quando há uma emergência e são chamados, estão quase sempre de, de, de assistência.
1: Sim, a minha profissão pode-se considerar de, de desgaste rápido. Uh, efetivamente temos, temos, temos uma área mais operacional. O centro não é todo igual e, portanto, temos, temos áreas que desenvolvem uh, um, capacidades pessoas e pessoas e em organizações. Temos uma área de regulação e de certificação, mas temos uma área uh, que é operacional e essa tem uma disponibilidade 24, 24, 24, não parte, estamos parte. fisicamente nas instalações 24 horas uhum. por dia mas temos um número de, de emergência publicado no, naquilo que são os principais fóruns internacionais desta área para se houver alguma necessidade, alguma urgência há sempre alguém a atender o telefone e depois, claro, isto funciona em rede
0: A sua formação teve, foi muito orientada para, para, para o que faz, para, esta, para a cibersegurança neste caso há formação em Portugal suficiente eu lembro que uma das suas, uma das suas questões era também a Atenção desses recursos humanos no território nacional, porque às vezes não é fácil nesta área que é tão abrangente e que abrange o mundo inteiro e que é, e que é importante para todo o mundo. Uh, nós temos boa formação em Portugal para quem se quer especializar em cibersegurança e depois conseguimos fixá-los cá.
1: Nós realizamos um estudo, ainda está por publicar, mas realizamos um estudo exatamente com o levantamento da oferta formativa na área de cibersegurança uh, uh, em Portugal e a conclusão que chegamos é que uh, existe uma grande oferta nos diferentes, níveis, nos, nos diferentes níveis de ensino, se calhar com algumas assimetrias territoriais, uhum. um, mas também com algumas assimetrias do ponto de vista da qualidade prestada. Um, pretendemos trabalhar esta área, uh, pretendemos uh, aliás publicamos o mês passado um referencial de competências uh, em cibersegurança, portanto quais são as competências necessárias para as diferentes uh, funções, funções associadas à cibersegurança desde os mais básicos como operador uh, até funções mais, mais uh, com necessidades diferentes como arquiteto de cibersegurança, ou mesmo Chief Information Security Officer, portanto um responsável uhum. pela área da cibersegurança um, e, e vamos tentar mapear e de alguma forma com isto induzir a qualidade da oferta que, que está a ser prestada temos também um projeto dentro do nosso PRR que pretende criar uma, uma academia nesta área, a C Academy um, será lançada em breve, portanto, dentro da nossa, da nossa conferência anual CIDAIS, que se realiza é verdade, assim, em dia agora, 7, 8 e 9 de junho no, no Centro de Congresso Espírito, de Estoril, é as inscrições estão abertas, um, e que, no fundo, portanto, ter uma oferta formativa um pouco diferente e mais focada naquilo que são os instrumentos de capacitação das organizações para estar um, conforme uh, os requisitos e os referenciais que nós, que nós emanamos
0: para as organizações. Esta, esta Academia de, de Cibersegurança, portanto, que a ser lançada, se não me engano, a começar em setembro, uh, e que uh, é esta que vai incluir os 42 cursos, com 4 percursos formativos, para, para formar 10 mil especialistas nisto até 2025, é, é um bocado o objetivo? O uh,
1: objetivo é claro, portanto, 10 mil especialistas até ao, até ao primeiro trimestre de, de 20, 2026. Okay. Um, em em, em setembro-outubro, final de setembro-outubro, não teremos com certeza a oferta total, mas queremos okay. ter... Uh, um, uma rede de instituições de ensino superior, nós vamos suportar nas instituições de ensino superior para, para dar as ações formativas e com uma oferta esperamos da ordem dos 10, 12 cursos de formação distintos, muito focados neste momento naquilo que são as obrigações regulatórias para os operadores essenciais e operadores de infraestruturas críticas e órgãos da administração pública. Portanto, vemos que a forma de crescer a maturidade das organizações em Portugal é implementar o quadro nacional de referência e a oferta formativa que nós vamos dar prioridade vai ser aquela que permite a requalificação de pessoas para implementar uh, de forma eficaz estes, este referencial.
0: Uhum. Um, um ciberataque ou um evento ciber é a mesma coisa? O que se chama o invento cyber, ciber, ciberataque. Não responder a essa pergunta, deve ser. <risos> Estes ataques, no fundo, um ataque é, é sempre uma, uma intrusão, seja num telemóvel, num computador, num, numa central do, de uma empresa, uh, mesmo que não seja fazer nada. E isto pode ser ou não crime.
1: Ah, e a maior parte das vezes é. Do ponto de vista ontológico, nós tratamos incidentes incidente é um conjunto de ataques que tenham o um mesmo ator de ameaça e o um mesmo objetivo okay. e que pode utilizar um conjunto de técnicas de permeio portanto um ataque não, não é uma ação individual okay. uh, pode ser um conjunto de técnicas para atingir aquele objetivo que eu, que eu acabei de referir ou seja, um incidente pode ter um conjunto de ataques que por sua vez tem um conjunto de ações completamente espalhadas no tempo para atingir aquele objetivo. E vemos isso em quase todos os grandes incidentes que, que, que tivemos. Por exemplo, o dia em que a Vodafone ficou sem telecomunicações, não foi o início do incidente. A análise forense conseguiu-se perceber que semanas antes a introdução tinha sido bem sucedida através de um, de um, de um vetor de, de inicial de ataque. Portanto, aquilo que nós identificamos como paciente zero. E depois há um conjunto de ações de movimentos laterais, a que chamamos IV eventos de cibersegurança uhum. uh, que contribuem para aquele objetivo final um, daquela gente ameaça. Portanto, o incidente é o conjunto destas coisas.
0: Uhum. Esta, esta, falou agora disso, houve, houve duas empresas uh, high profile, portanto, que era a empresa no dia 3 de janeiro, que depois a... Uh, de 2 de janeiro, que era, era Vodafone, domingo. depois aí, na noite de 7, era domingo. <risos> Lá está. Este, exatamente, não, não, não escolho horas e dias e dias de semana, não é? Mas depois a Vodafone, na noite de 7 de fevereiro, uh, aí foi um serviço de comunicações, uma, também uma coisa muito crítica, uh, essa disrupção que aconteceu. Interessante, acho que investigações com, com o PJ e o CIS chegaram àquele hacker russo que, que gabou-se uh, de, de, naquela, naquela fórum online russo, aquele exploit.in uh, gabou-se de ter, ter aquilo e queria vender aqueles dados e tal, e que sabe-se que esse paciente zero viria de, um, de um, tinha um havia um roubo de credenciais cá está, isto agora vem com as boas práticas que nós todos os cidadãos devemos ter roubo de credenciais de um funcionário da própria, da própria Vodafone, que teriam tido acesso ao login à password uh, uh, e com todo o efeito cascata que, depois que, isso, que isso provocou, com o INEM, com os bombeiros, com uma série de, 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 de as, as comunicações um, a Vodafone aí teve um comportamento exemplar, de, também como avisou o público foi uma boa prática e aprendemos muito com isso, ou não?
1: Eu defendo que sim, portanto a, a, a postura que a Vodafone teve do ponto de vista de comunicação uh, neste contexto foi, foi de facto exemplar é aquilo que nós, que nós defendemos, é uma postura de transparência, é uma postura de serenar, serenar uh, o público-alvo e os públicos de interesse, uh, aqui, podemos, aqui falamos quer dos clientes e de, de facto o impacto foi, foi enorme quatro, junto quatro dos clientes, clientes, mas também dos parceiros, ou seja, fornecedores, outras entidades okay. que têm relações uh, ah, está, nessa, e nessas dinheiro, relações e existem Exatamente. Exatamente. Nessas relações existem comunicações e ah. existe sempre o receio de uma contaminação um, de uma contaminação a partir deste, deste foco de infecção. Ou seja, um, a postura como eles se apresentaram, serenando, ao mesmo tempo que vão dando conta de um plano de reposição, deve ser a postura a adotar por quem tem um incidente uh, deste género, Eu ou seja, sei. com um impacto relevante
0: na, na, na sociedade. E é curioso porque o, o CNCS também tem sempre esta, esta questão de, primeiro, identificar o problema ajudarem as empresas, ou o que for, ou o Estado, o serviço que foi afetado, a repor quanto antes isso, e ao mesmo tempo uh, uh, não deixar que isso seja uma, uma, uma contaminação, a uh, perceber o modo operando e para ver quando é que como é que podemos salvar outras empresas e outros, e outros serviços de poder cair do mesmo erro, não é? Portanto, e, e, e também aprendemos transmitir com trancos, e também roubo, a serenidade.
1: É? Portanto, Sim, às, vezes, às vezes sou acusado de, de ser calmo demais é? em situações de crise, mas o objetivo é um bocadinho esse. E, efetivamente, a informação que, que e o nosso papel uh, junto da, da resposta a incidente um, é tentar, primeiro, não, não atrapalhar a reposição, que é o objetivo principal uhum. da organização. A está a operação. está, a a operação, está não, não, Exatamente, não. que está, obviamente... Uh, focadíssima na, na, na recuperação mas ao mesmo tempo reunir a informação necessária, aquilo que nós uh, na gíria da, da cibersegurança chamamos indicadores de comprometimento que são uh, pequenos indicadores que podem ajudar a identificar se aquele, aquele gente ameaça noutro tipo de situações e, e neste inicio, no início deste ano nós tivemos uh, que fazer isso de uma forma uh, muito precisa uh, tivemos que estar atentos aos fóruns deste deste, deste, deste gente de ameaça que uhum. esteve implicada na nestes, nestes ataques, perceber que outras entidades um, eram uh, potenciais vítimas uh, e reunir a informação com estes indicadores de comprometimento e com as técnicas usadas para o vetor inicial de ataque, uh, produzir um conjunto de recomendações e fazer chegar o mais rapidamente possível esse conjunto de recomendações às entidades que podem ser potenciais vítimas. Este é um trabalho que nós fizemos de uma forma muito, muito fina uh, com o setor dos mídia, uh, com o setor das de e também com a Administração Pública durante este durante evento. Depois surgiu a guerra.
0: Pois foi.
1: Depois surgiu a guerra. E, com tudo que isso comece... implica
0: também, não é? De, de, Exatamente. A, a disrupção. Começamos, não, não, não. começamos
1: a observar, não tivemos, não tivemos, aliás, ainda hoje não temos um único incidente que possa ser implicado com o conflito no leste europeu, mas... Hum, mas entramos num nível de alerta e de colaboração com os estados-membros Estados da União Europeia, uhum. eh, que nos permite fazer exatamente o mesmo para o território nacional daquilo que eu, que eu, que eu, que eu disse relativamente ao início do ano, ou seja há uma comunicação expedita dos modos operandis, dos tipos de ataques, dos agentes de ameaça entre as equipas de resposta a incidentes, uma em cada país, uma em cada Estado membro, que nos permite publicar de uma forma, de uma forma uh, e atualizar de uma forma constante no nosso site aquilo que nós designamos do Estado atual, com a definição de quais são as técnicas de exploração destes, destes agentes uh, e quais são as medidas que devemos utilizar para evitar uh, impactos uh, ou sucesso de ataques
0: destas formas. Exatamente. Estamos a conversar com Lino Santos, um engenheiro informático, especialista em comunicação de dados, mestre em direito e segurança e atual coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Estes era engraçado e era curioso e era importante, Sr. Engenheiro, agora falar um bocadinho nos principais mitos associados à cibersegurança, porque há alguns mitos que as pessoas uh, têm um bocadinho de mania. O mito número um, o grau nós não temos, descendência, não temos consciência deste grau de dependência, há quem diga, como eu, eu não tenho Facebook, por exemplo, portanto estou muito seguro, não, tô, não tenho Twitter, portanto é tranquilo, uh, as pessoas acham que não tem nada a ver com elas uh, e, que, e que quase não dependemos da tecnologia, portanto isso nunca me acontecerá um problema destes, não é bem assim.
1: Uh, sim, é verdade uh, aliás eu tive um, tive um episódio semelhante uma vez numa conferência em Ilha uh, uh, depois de ter, ter dado uma sessão de sensibilização e, e até tentei de alguma forma assustar um conjunto de, de donos de pequenas e médias empresas sobre o contexto da cibersegurança uh, um, 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 um responsável veio ter comigo no fim da sessão a dizer que gostou particularmente da minha, da minha apresentação mas que uh, não sabia exatamente o que é, que é que ele tinha a ver com ele porque ele, ele, ele não Dependia de tecnologia, portanto não tinha sistemas informáticos na organização. É um, não, foi exatamente essa a pergunta que eu fiz. Perguntei-lhe como é que ele fazia a contabilidade da empresa, como é que fazia o processamento de salários e percebi aí que, que, que a ideia de um, ser alvo de ataques significa ter um site na internet e ter uma exposição pública, um canal de vendas ah, okay. na internet. E efetivamente não é. Uh, uh, nós, uh, toda a gente usa tecnologia. App, o Qualquer, qualquer empresa faz contabilidade organizada no sistema informático e pode ficar inibida, e esta é a parte Totalmente. relevante, de processar salários se for objeto de um, de um, de um ataque bem-sucedido
0: de ransomware. Óbvio. Há outro, outro mito que é sobre a, a cibersegurança, é, é um tema é só um tema de tecnologia, não tem nada a ver com, com mais nada, e não, é muito cidadania também, não é? Obrigam, de, como não ter consigo, e digam não, é, se, falo com os meus informáticos, isto não tem nada a ver comigo, não é bem assim?
1: Sim, já, já, já me disseram isso. Um, e, <risos> efet efetivamente Vê. é quando eu percebo que não estou a passar bem a mensagem um, aqui a, a, a ideia é que a, a administração, digamos, a camada de decisão das organizações tem que estar consciente dos riscos se não estiver consciente dos riscos, se não estiver consciente dos impactos uh, que um ataque bem sucedido pode ter na organização e no negócio aqui o foco é o um negócio um, pode parar a produção de uma, da, da sua fábrica, pode parar a sua operação online e com isso ter, ter prejuízos voltar e significar inclusive a sobrevivência das organizações. Há vários exemplos de organizações que foram chantageadas uh, por grupos de cibercrime organizado, uh -huh. uh, pagando os resgates, novamente chantageadas e pagando os resgates e exatamente. até que tiveram, que tiveram efetivamente de uh, parar fechar. a operação e de fechar. Há um caso famoso e é, e é, digamos, doutrina na área de uma, de uma empresa de jogos online australiana que, que foi objeto exatamente de uma, de uma instrução é. sucessiva e exatamente por ser uma empresa de jogos online não havia outra forma de, 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 de fazer negócio que não online portanto, Mas, neste caso, significou a sobrevivência ou neste caso, a morte, significou a morte da, 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 da empresa, empresa claro. portanto, aquilo que nós defendemos é que a gestão de risco de cibersegurança seja colocado uh, ao nível dos restantes riscos de negócio risco de financiamento, risco de recursos humanos uh, e outros ao, ao nível do ah. negócio e também defendemos que do ponto de vista da transição digital, ou seja, aquelas empresas que querem iniciar os seus processos para serem mais eficazes, uhum. para um, melhorarem ou aumentarem os, os volumes de vendas uh, um, distribuírem ou diversificarem os canais um, automatizarem a, a, sua, a sua fábrica portanto estes processos de uh, transição digital, digital sejam logo na definição do, do plano de negócio Exatamente. aquilo que vai definir quais são os lucros qual é que é o tempo de, recupera de recuperação Ex do investimento, de investimento sejam introduzidos os investimentos necessários para cautelar os riscos que são introduzidos por estas uh, diferentes uh, novas tecnologias que a, empresa, que a empresa vai introduzir ou seja não olhar exclusivamente para os benefícios da transição e não estou a colocar em causa os benefícios da transição é, é, a transição digital é um é um, é um desígnio que tem que ser perseguido Exatamente. as organizações têm que inovar e têm que inovar pelo digital é a forma mais eficaz de o fazer uhum. mas assegurem-se que, que um, incluem segura. o investimento no seu plano de negócio. É porque
0: isto nem sequer é um custo, é um investimento, porque é mesmo importante. Sim, eu tive cuidado com a palavra. Eu percebi. <risos> eu percebi. E, e é importante, a transição digital realmente exige esta cibersegurança e, e é engraçado porque eu sei que o, o CNCS também faz questão que as empresas percebam que, que pode ser competitivo, a pessoa uma empresa que aposta e que dá formação aos seus, aos seus empregados e colaboradores, aos seus funcionários e colaboradores nesta área, é uma coisa competitiva e cada vez vai ser mais, porque, porque assim mas de problema, ainda acho que ainda há aquilo, é outro mito, que é um, é um crime, não é bem mito, mas é, é uma coisa evolúvel, é um crime mais difuso, é um crime mais difícil de, de, de se aperceber, não é um assalto à mão armada, nem, nem um roubo, é também uma intrusão, mas que as pessoas, é repetícia às vezes, e portanto as pessoas não estão muito conscientes destes perigos porque que é uma coisa, assim, no éter, não é? E isso, isso é, claro, é, é, é sempre perigoso, eu acho. O nosso estado de preparação, desde, desde que existe o CNCS, desde 2014, o número de incidentes realmente tem vindo a crescer, não está ligado, mas tem, mas tem vindo a crescer, porque as pessoas de cá também estão mais atentas, há maior dependência da, da tecnologia, há maior vulnerabilidade, se calhar. Acontece cá em Portugal mais do que noutros países, ou, ou estamos mais ou menos?
1: Eu diria que não, nós não temos valores, valores comparativos, mas aquilo que observámos a tal partilha de informação com os nossos com os nossos congéneres europeias eu é, um, é, é do membro do é, é que tem exatamente o mesmo tipo de, o mesmo tipo de números ou seja um, o número de incidentes está a crescer eu acho que há aqui duas duas razões duas razões disjuntas de uma delas efetivamente o crime organizado um, tem vindo tem vindo a, a, a sofisticar-se ou seja uhum. hoje observamos uma tendência muito grande de de crime as a service, ou cybercrime a service. O que é que isto significa? Significa que qualquer uh, pessoa com, uh, com a intenção maliciosa uh, não precisa ter conhecimentos informáticos para, para realizar ataques. Uh, vai a um, a um fórum especializado na Dark Web e uh, contrata serviços Os exploits, um, os tais exploits yes, Exploits, botnets uh, uh, para arrendamento para, para para Por exemplo, os uhum. recentes casos que temos tido em Portugal de ransomware são da família Hive e a família Hive não é é mais exatamente o ransomware as a service ou seja, quem executa aquele ataque não é, não é propriamente quem desenvolveu um, o exploit exatamente. para ser usado, pode ser qualquer, qualquer pessoa, exatamente. usa aquela ferramenta e executa aquele tipo de ataques, portanto temos esta, esta sofisticação do agente ameaça e esta tendência de cybercrime as a service e por outro lado tivemos, tivemos a pandemia e tivemos uma migração um, acelerada de organizações e de pessoas para um maior uso digital e, portanto, uma maior exposição uh, sim, a riscos.
0: Sim, portanto, isso, eu acho que um um dois aumento, fatores portanto, para esta... contribuem para o aumento Foi bastante, mais de 80%, entre, 2020, entre 2019 e 2020, mais de 80%, depois no ano seguinte, mais de 30%, e agora neste, estamos mais quase a meio de 2022, sim, primeiro, já se notam... Não, não permitemos
1: os dados do primeiro trimestre, e, e os dados do primeiro trimestre apontam para um aumento de 50% uh, da homóloga, portanto, relativamente, relativamente ao... Do ano passado. Não, peço desculpa, 50% relativamente ao último trimestre de 2021. De 2021. Muito bem.
0: Esta, esta a foto da tipologia de, das entidades atacantes, há estas quatro indivíduos quatro, é o kiddies que é uma, uma expressão engraçada que eu não, não conhecia, que são estes miúdos. Tem, pode ter 15, 16, 17 anos, não é? Que entram pela dark web, conseguem e conseguem, mas aí é só para, para, para fazer peer, peer, comparação entre Sim, eles e eles é, é o
1: desafio, é, digamos, a entrada neste, neste script, mundo script da, é da no informática nome. Uh, movem-se exatamente por esta por esta reputação entre pares, portanto uhum. uh, uma espécie de ligavam-se um uns aos outros, são bastante <risos> falafões. Às vezes são penhas por causa disso. Às <risos> vezes são Às vezes se coisas que não fizeram. Ah, também acontece, portanto isto é um trabalho adicional uh, a quem trabalha operacionalmente nesta área, não somos só nós nós trabalhamos uhum. de uma forma muito cooperativa com, com a polícia judiciária e com os serviços de informação um, mas temos que verificar se efetivamente lá aparecer a no Twitter não. Uh, não significa propriamente que tenha acontecido, Exatamente. portanto temos que ir atrás ver não, não, esta, esta imagem já foi usada há dois anos atrás, portanto isto já é uma republicação é um de alguma coisa que alguém
0: fez no passado Há também os activistas, activistas que aí já estão ligados à política já já tentam passar uma motivação
1: política ou religiosa exatamente associada uh, a Portugal sempre teve uma uma uh, grupos ativistas uh, desde 2011 tivemos os Lula Sec Portugal depois uh, que ele progrediu para grupos como a Cyber Team existem várias estou uhum, aqui só a citar uhum, alguns sim. nomes essa essa por, por ação uh, pelo sucesso da ação da polícia judiciária um, isso veio a reduzir nos últimos, nos últimos anos um, quer dizer que vão ficar mais eficazes no, no combate ex, a isso exato, é extremamente importante Boa, a ação claro. da Polícia Judiciária portanto não andamos sempre a correr atrás do problema não Exatamente. é. Um, e, e, mas de vez em quando aparecem umas bolsas de, de, de indivíduos que, que, a questão, que fazem a falar
0: da, da Polícia Judiciária os o Rui Pintos de, de, desta vida as pessoas conseguem chegar a redes onde é difícil chegar são ao mesmo é. tempo usados como, como, é, como é, qual é o seu sentimento como agora tendo muito cuidado com o que vai dizer qual é o seu sentimento como deve ser muito penalizado ou deve ser ou e também é usado e também é colabora com as autoridades ou não, deve se, passar ou não falo de casos,
1: de casos concretos okay. uh, mas, mas pensando naqueles indivíduos que têm talento uhum. para esta área um, deve ser recrutados é óbvio que nós temos todo o interesse em, nós como comunidade é. uh, como autoridades, temos todo o interesse em identificá-los o, o, o mais cedo possível é. e, e trazê-los uh, aquilo que eu costumo dizer, para as forças do bem não é? Exato,
0: para o lado do bem, <risos> para o lado do force, bem exatamente,
1: portanto eu, eu pessoalmente sou, sou favorável a digamos, à reciclagem de, de, <risos> em todos os aspectos de talentos, de talentos para, porque são úteis, são extremamente claro úteis sim, à sociedade claro e, uh, e já tive, já tive o gosto de trabalhar com alguns, portanto, sim. sim. Okay.
0: E este depois, além do script kids, falámos dos activistas, o cibercrime organizado, portanto, aí é mais o, o ransomware, aí é mais o dinheiro a motivação destes, destes, destes terceiros, destes uh, crimes uh, services da Dark Web, uh, aí tem a, a tal história das regiões do globo que são especializadas, não, nem sabia disso, mas é, há umas que são especializadas em desenvolvimento de códigos, noutros em distribuição, de, é impressionante como isto está repartido no mundo, sim é um não, mundo.
1: Não, não, não diria regiões do globo, mas existem grupos focados uh, e obviamente a gente consegue perceber mais ou menos onde é, eles, onde é que eles são, mas existem grupos focados no desenvolvimento que se chama o, uh, uh, o payload, portanto os, o, o malware propriamente dito uhum. existem grupos um, focados e profissionalizados na distribuição desse payload uh, uh, e depois temos, temos outros que são, uh, que são no fundo é uma cadeia de valor, como, como qualquer outro negócio, Exatamente. outros que são focados na, na, na própria da fraude que utiliza todos estes instrumentos uh, e tem, e tem o um ganho financeiro, sim, existe uma especialização uh, nesta, nesta área até, é muito, muito importante.
0: E os últimos agentes estatais, aí já são Estados contra Estados, ou espionagens já... Isto já mete aqui, se calhar, as manipulações das eleições, os resultados eleitorais e, Estamos e... a falar de
1: operações ofensivas uh, uh, realizadas por uh, ou serviços secretos ou serviços militares um, de Estados uh, ou ainda um, numa conjugação com, a, com o mundo de cibercrime na utilização de capacidades e competências que estão no mundo de cibercrime uh, para, para objetivos de, uh, estatais, ou seja aqui estamos a falar de coisas como sabotagem, estamos a falar de a, a espionagem um, é aquilo que nós designamos de um, Advanced Persistent Threats ou APTs e há é um conjunto de países que têm uh, boas capacidades nesta, nesta área, quer nos seus serviços militares, quer nos seus serviços uh, de informações.
0: É muito importante as empresas uh, um, poderem, poderem uh, por exemplo autoavaliar-se em matérias de cibersegurança Como é que não, há ferramentas para isso o, o seu Centro Nacional de Cibersegurança tem hipótese, tem lá um formulário, tem uma ferramenta qualquer, em que uma empresa queira saber em que nível está, se está muito, se está pouco, se deve investir mais e, e preocupar-se mais com isso. Sim, fazer aliás, os deve,
1: deve ser sempre um primeiro passo em qualquer plano de desenvolvimento é, de capacidades, um digamos, um definir, digamos, definir digamos. o diagnóstico, o sítio onde estamos, uh, uh, e depois sim uh, uh, avançar com um plano para, para desenvolvimento de, de capacidades. Um, como referi há pouco nós temos um, um quadro nacional de referência em cibersegurança que reúne as principais um, as principais práticas, as principais controles as principais medidas uh, de, de, de normas internacionais como a ISO 27001 o NIST Cyber Security Framework e ainda na área de governação da cibersegurança do ISACA uh, num único documento e criamos uma ferramenta um, chama-se Cyber check -up, e está disponível no nosso site que permite uh, às organizações Avaliarem o seu grau de maturidade de implementação de Isso. cada um daqueles controlos. A ferramenta a per si permite um autodiagnóstico, mas não consegue fazer um benchmark relativamente àquilo que deve ser o estado desejado, porque em bom rigor o quadro não é para implementar todo. O quadro deve ser implementado na sequência de uma análise de risco e da identificação de quais são as medidas que mitigam os riscos identificados. Ou seja, o quadro nacional de referência é um catálogo de medidas para mitigar o conjunto de riscos possíveis. Um, o que nós o que nós aconselhamos às empresas é que façam este check-up uhum. para para ter uma ideia do seu grau de maturidade mas depois uh, uh, exercitem uma análise de risco identifiquem os riscos a que estão sujeitos e depois vão ao quadro identificar quais são as medidas os meios para para mitigar Resolve. aqueles riscos em concreto. Ora, isto okay. permite uh, que aquele quadro possa ser aplicado a uma empresa de grande dimensão, que se, te, que se calhar tem que olhar para todas uh, as, as dimensões do quadro nacional de referência, ou uma empresa de pequena e média o, dimensão PME, que tem, que tem um, um nível de exposição inferior, claro. um nível de risco inferior e, portanto, um conjunto de medidas uh, uh, mais claro. reduzido a implementar. Exatamente.
0: Esta questão da, da formação uh, devia realmente começar nas escolas uh, e em casa, não é? Mas, mas muito na, nas escolas. Uh, é uma questão ali educação, eu sei que, que, que o Sr. Júnior gosta de referir que um, nós também somos ensinados desde pequenos desde pequeno, a ter cuidado, a atravessar as ruas, a, essas pequenas coisas, a não brincar com fogo, uh, etc. E portanto, isto devia ser uma coisa que entrar, devia entrar na formação dos miúdos nas escolas, estas ações de formação também. E, por para, duas para, para razões. Mas também a fazer isso e pensar duas vezes.
1: Exatamente. Quando... O, o, o objetivo aqui, costumamos usar a frase, naturalizar a cibersegurança, uh, a, no sentido de torná-la natural. natural um, é. é de facto, no mundo físico a percepção e a avaliação de risco é um ato contínuo que nós fazemos de forma irrefletida, portanto e porquê é que isso acontece? Acontece porque desde pequeninos somos ensinados a fazer essa avaliação de risco a ver o que é que temos que ter em atenção seja o atravessar a estrada, seja, seja seja o que for, portanto e, e na realidade aquilo torna-se inato e é-nos fácil a cibersegurança é difícil porque nós ainda temos que forçar esse pensamento, ainda temos que fazer essa análise de risco de forma artificial. Ou seja, o é mundo bem. ideal seria... Os nossos comportamentos serem, uh, e esse, esse, esse nosso navegar uh, pelo, pelo ciberespaço fosse irrefletido, uh, mas se fazendo isso, constantemente faz uma análise de risco. Exatamente. Uh, como, como é que isso se faz? Isso faz se faz-introduzindo o mais cedo possível uh, a cibersegurança escolas, no, no ensino.
0: E não há nenhum plano no governo, o é, que, outra, que ao outro
1: o outro ligar. motivo, o que é que é importante que é nas escolas é o efeito é o que possa ter que nos adultos. Ou seja, de, da mesma forma que
0: forma que do, do lixo, Exatamente,
1: da mesma forma como a sensibilização para o ambiente e para a, é a ecologia coisa. foram os miúdos que, que o trouxeram e, portanto acreditamos que os miúdos também são esse veículo para, para, os, mais, para os mais velhos.
0: Após da guerra no leste realmente e a própria os, 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 os ciberataques também podem ser um, uma ameaça à democracia, por exemplo, este coletivo Anonymous, por exemplo, que, que fez questão de, de, de fazer, bombardeou a Rússia, digamos assim, com ataques cibernéticos declarou a guerra cibernética a Vladimir Putin e não sei o quê o paradigma da guerra mudou muito, realmente nas últimas décadas, com, com ciberataques, podem-se ganhar guerras?
1: Eu não percebi Podem-se
0: ganhar guerras com ciberataques?
1: Podem-se causar impactos importantes em uh, terceiros. de
0: armas e. Parar. O... Pode-se abrir barragens, por exemplo.
1: Pode-se. pode, -se, pode -se o quebrar site, a distribuição. ter
0: Kremlin teve parado uma série de tempos e. Isso também aconteceu, esse defacing de, de, de sites mas defacing próprios. defacing de
1: websites não tem um impacto relevante para, para a sociedade, que é uma questão reputacional, obviamente, mas não tem um grande impacto. Impacto uhum. tem quando uh, atacamos infraestruturas críticas com sucesso e abrimos uh, barragens, uh, quebramos fornecimento de energia, um, alteramos os compostos químicos da água que é distribuída. Portanto, uh, nós conseguimos imaginar um conjunto de impactos Todos estes serviços, uh, hoje em dia, são, são, são prestados, uh, ou melhor, a sua prestação é mediada por sistemas informáticos, ou seja, existem sistemas de controle industrial que então, atuam é o sobre caminho. o seu funcionamento. É e, portanto, esses são aqueles mais preocupantes e que podem, cuja disrupção pode ter um grande impacto na, na, nossa, na nossa sociedade. Isso sim altera, altera o rumo de uma, de uma, de uma guerra
0: muito importante esta, esta, estas ideias e a questão da, também da, da cibersegurança ser importante para a, 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 os Estados, para os Estados em geral, estou-me a lembrar daqueles os, os ciberataques em 2007, 2008, já, já há bastante tempo, à a Geórgia e à, e, à e à História, por exemplo, foi, o, crimes económicos muito, muito graves também que aconteceram, é uma ameaça muito anunciada, manipulação de eleições, com tudo o que isto implica, mas eu acho que nós vamos terminar, uh, uh, Sr. é lembrar que realmente aqui a três semanas é importante, já agora fica esta indicação, temos a oitava edição do CIDES, a Cibersegurança 2022, com este tema, apostar na prevenção, 7, 8 e 9 de junho, no Centro de Congresso de Sustoril, um, e é importante porque, uh, com vista a este incremento do nível de maturidade da cibersegurança do, do ecossistema nacional, é, é um espaço privilegiado para saber o, o state of the art, o que é que está a fazer, que como é que nos podemos defender e, e tomar conhecimento disto. E nós, pronto, é assim mesmo. Nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-lhe, Engenheiro Lino Santos. Bem-ágeis, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Que agradeço. Muito obrigado. vamos lá consiga mais, mais sucessos, cada vez mais sucessos na divulgação das boas práticas entre cidadãos, entre escolas, uhum. empresas e instituições nesta área tão importante e tão urgente que é a cibersegurança. Bem-ágeis, é, senhor Engenheiro. Até breve. Obrigado.